0: 식투자의 고수들이 자주 하는 말이 있습니다 무조건 버티지 말고 손절매 기준을 정하세요 저 같은 경우는 1 0죠 적정가 또는 적정 수준을 정한 다음 한도를 넘으면 깨끗이 내던지는 투자법 손절매 이 손절매를 우리의 걱정거리에도 적용해보면 꽤 유용합니다 정해둔 시간 동안 치열하게 고민하다가 정해진 퍼센트를 넘으면 이제는 그만투자 여기서 끝내자 눈딱 감고 던져보는 겁니다. 걱정이 많으면 우울, 불면, 소화불량 같은 질병이 따라오죠. 더큰 손실을 막기 위해 걱정거리에도 손절매 전략 써볼 만합니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 존중하며 버티는 시대는 끝나고요 이제 주식 투자에서 이익을 내는 것만큼 중요하다는 손절매 정해진 퍼센트까지는 감내하고 그걸 넘어서면 정리하는 것 그래야 남아있는 것들을 지킬 수 있고요 나중에 만회할 기회를 잡을 수 있다고 라 합니다 우리는 사실 너무 많은 걱정을 하고 걱정을 하는데 시간을 쓰며 또그 시간 동안 내내 내 몸과 마음을 괴롭히면서 하루 혹은 일주일 또는 1년을 보낼 때가 많죠 하지만 이 걱정에도 손절매를 응용해 본다면 라 걱정하는 시간도 정해져 있고 그 걱정에 써야 되는 나의 에너지의 총량도 분명한 기준을 잡을 수 있을 겁니다 사실은 그 걱정 때문에 우리가 놓치고 있는 많은 것들이 있죠 건강의 문제부터 시작해서 또 다른 일에 고민해야 될 시간까지 주식의 고수들이 자주 하는 말 손절매 이제 오늘부터 우리의 일상생활에도 한번 적용해 보는 건 어떨까요? 자 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께하실 수 있습니다. 샘 브라운의 음악 듣습니다. 스탑. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 구 b 베드 KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자, 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 어떤 분이 어떤 뉴스 먼저 전해 주시겠습니까?
1: 어, 배드 뉴스를 준비를 해왔습니다. 정세배 기자가 이제 배드 뉴스. 요즘 MG MG 하는 사실 MG 세대는 MG라는 단어를 안 쓴다는 <웃음> 그 대명사. <대명적으로 웃음> 저희 같은 사람만 MG라고 돼요. 써요. MG라고 쓰면 MG가 아니라는 점 항상 머리 뭐 이런 사람 항상 좀 명심하셔야 될것 같긴 한데. <웃음> 실은 <웃음>
0: 무슨 무슨 세대라는 게그 마케팅
1: 네, 용어잖아요. 이
0: 마케터들이 만들어낸다라고 하는 건데 MG. 그러고 보니까 저도 MG 세대라고 한 거죠. 음. <웃음>
1: <웃음> 저는 MG에 속하긴 하는데 아, 렇습니까 저는 안 속합니다. 속하긴, 속하긴 하는데 네. 근데 더 이제 한참 나이 차이 많이 나는 어린 친구들이들으면또 기분 나빠할 그쵸. 거 아니에요. 그렇죠. 네. 같은 세대야. 응.
0: 삼촌 고모하고 조카들
1: 세대 아니에요. 그렇죠. <웃음> 너무 넓은 범위를 묶어 놓긴 했는데 <웃음> 네. 근데 m 이제 참 많이 쓰시는데 이게 좀안 좋은 분야에서도 MZ가 맹활약을 하고 있다고 해요. 바로 조직 폭력배들이. 네. <웃음> 여기도 이제 MG가 아~ 대세라고 합니다. 예, 네, 검거된 조폭의 이제 되게 대다수가 참 30대 이하라고 해요.
2: 30대 이게 경찰청이 이나?
1: 이거를, 예, 네, 전체 조사를 한번 했더니 올해 이제 한 3월부터 최근까지 한넉달 동안 조사를 해봤어요. 그래서 이제 1,500명 이상을 검거를 해서 이 중에 300명 넘게 구속해서 이 수사 결과를 발표했는데 특이할 만한 게 이런 아까 말씀드린 연령대. 보면 한 57.8%, 그러니까 900명이 넘어요. 이게 30대 이하라고 해요. 어... 그니까 (40대) (40대를) 해도 이제 한 (400명) 정도 (50대) 이상은 더 적고 그러니까 네. 되게 (30대) 이하가 어쨌든 인원 양적으로는 되게 많은 부분을 차지하고 있다는 거고 이게 아무래도 이제 최근에 뭐 그런 소식이 있었죠, 뭐 전국 단위로 조직 폭력배들이 뭐 모인 걸 적발을 했는데 이 친구들이 소셜 미디어를 통해서 서로 접선을 하고 뭐 연락을 하고 새를 키우고 이랬다는데 이게 실제로 좀 영향을 미치나봐요. 그래서 이제 이 친구들이 주축이 되다 보니까 또 하나 우려할 만한 점은 사실 조직 폭력배면 이제는 조직 폭력배를 접할 일이 좀 없지 않나 이런 생각들을 하실 분도 있는데 절대적인 인원 자체는 늘었대요. 신규 가입 인원 음. 자체는
0: 아니 이게 뭐라고 신규 가입이 늘니까 참
1: 인구도 줄고 있는데 조직 폭력배 늘고 있다고 생각하면 약간 아이러니하죠. 예 이게 지금 2020년부터 2021년부터 이렇게 꾸준히 좀 늘고 있고 그 원인도 젊은층의 유입이라고 보고 있는 거예요 경찰에서는 젊은층의 유입. 예 왜냐하면 이제 상식적으로 이제 이렇게 세를 좀불리기가 쉽지 않은 어떤 사회 구조가 됐고 인구도 줄고 있는데 왜 조직 폭력배 수는 늘까? 그리고 젊은층 이 이렇게 많이 되고 있다. 이런 결론을 내린 거고 특히 한 가지 더 우려할 만한 점이 10대 조직 폭력배의 예, 음. 증가 추세가 상당히 빠르다고 해요. 이0그 2000...
0: 뭐 학교 의 일진들을 대상으로 해서 그쵸, 뭐 에이. 조기 그뭐 스카우트하러 이렇게 그런 영화도 이런 이야기도 있었잖아요. 에이, 에이,
1: 에이.
2: 영화에서만 나오는 일인 줄 알았는데, 그쵸, 알았는데 아직도 그런 일이 일어나고 있다니 충격적이네요.
1: 이게 지금 보면 이제 2020년에 한 150명 정도 10대 조직 폭력배가 검거가 됐는데 지난해에는 이게 200 10명까지 늘었다고요. 비율로 따지면 꽤 많이 는 거예요. 40% 제가 그냥
2: 럽하게만 어. 계산을 해도 네.
1: 네, 많이 늘었죠. 그렇다 보니까 이제 앞으로도 이제 좀 MG 세대, MG 세대라고 하는 이 조직폭력배를 <웃음> 좀 네. 특별 단속을 하겠다고 해요. 이게 심상치 않다고 경찰이 판단을 한대요. 그래서 하반기에도 음. 추가 단속을 하겠다, 좀 뿌리를 뽑겠다, 이렇게 밝혔고, 또한 가지, 아까 제가 계속 말씀드린 게, 어, 이제 조직폭력배가 이렇게 뭐 길거리에서 막 싸움을 벌이고 이럴 일이 있어라고 생각을 하실 수 있는데, 네. 그러다 보니까, 여전히 서민 상대 폭력과 갈취가 많다고는 해요 전체 범죄의 절반 이상은 이제 서민 상대로 여전히 예, 폭력이나 갈취를 벌이는 거고 그보다 또 이제 눈에 띄는 게 이제 기업형 지능형 조직폭력배라고 저희가 보통 표현을 하는데 쉽게 말하면 도박사이트 불법 도박사이트를 아~ 운영하거나 또는 이제 보이스피싱을 이제 주력사업으로 하고 또는 이제 마약유통 마약류 범죄 에 손대는 조직폭력배도 음. 상당히 많다고 해요
0: 참 이게 아니 인구 줄고 젊은층도 줄어가는데 조직 폭력배는 늘고 있다 이게 뭐 세태를 반영한다라고까지 뭐 과대하게 해석하고 싶진 않습니다만 이제 양질의 일자리가 별로 없고 또 어떤 개인의 욕망은 커지고 그러다 보니까 뭐 이게 그렇게 보여지는지 모르겠습니다만 쉽고 그 어렵지 않게 돈벌이 할수 있는 음. 큰돈벌수 있는 뭐 이런 쪽의 어떤 매력을 느껴서 일까요 이게 참 문제네요 10대들이 늘어나고
1: 있다 어떻게 하면 그런 가입을 하는 문턱이 낮아졌다고 할까요 예전같은데 아름아름 어떻게 보면 이루어졌을 수 있는 문화라면 지금 SNS로 틀렸으니까 조직 폭력배가 SNS로
0: 모집을 한다 있지 않나 이걸 어떻게 해야 되는
2: 이안 돼요. 근데 생각을 해 보면 약간 그런지. 어떤
1: 이제 뭐 소셜 미디어 상에서 이제 메시지를 보내서 뭐 음. 만나자 이런 식으로 시작을 할 수도 있는 것이고 뭐 그렇게 뭐 확인된 건 아닌데
2: 음. 그런 방법이 뭐 훨씬
1: 용이해졌죠. 전국 단위로.
2: SNS로 또 네. 이렇게 활동을 하면서 뭔가 이렇게 불을 과시하기도 하고 그런 그렇죠. 그런 게시물들이
1: 실제로 올라오고 그런 사례들이 음. 있었잖아요. 예. 네. 그럼 음. 그걸 보고 또 이제 또 이게
2: 혹하게 될
1: 그럴 수가 있죠. 음. 예. 저도 뭐 반대는 안 합니다만 그
0: 타투라고 하죠 문신 최근에 네. 젊은이들 사이에서 굉장히 유행하고 있는 걸로 알고 있는데 그 이레즘이라고 해서 왜그 일본 조폭들이 하는 그 문신들 있잖아요 그거를 십대 이십대 그 젊은이들이 그냥 몸에다 하고 다니더라고요 사실은 <웃음> 그걸 어떻게 봐야 되는지 네. 일본 같은 데 가면 이제 그런 문신 있으면은 사실은 이제 목욕탕에도 못 가죠 음. 못 한국도 뭐. 사실
1: 그렇죠 이제 큰뭐 네. 대규모 수영장이나 그렇죠? 목욕탕 이런 데는 못 가게 되는 예, 건데.
0: 그 사람들이 그분들이 뭐 직접 진짜 가입이 돼서 그런 걸 하시는 건지 아니면은 그냥 그것이 멋있다고 생각을 해서 그런 타투를 하는 건지 모르겠습니다만 하여튼 이거는 좀 국가 차원에서 신경을 좀 써주셔야 될것 같은데 어 조직 범죄라는 게 되게 서민들 대상으로 되게 악랄한 범죄들을 많이 저지르잖아요
1: 네. 굳이 한마디 더 그래서 말씀하신 거에 좀 부연을 하자면 한 절반 정도는 전과가 구범 이상이래요 이번에 건고된 사람도 쉽게 말하면 계속 뿌리를 뽑아야 되는 거예요 네. 한번 뿌리 뽑았다고 끝나는 게 아니고
2: 진짜 상습적으로 그쵸. 하는
1: 거네요 네. 젊은 세대들에게는 한번이 길에 들어서면 나오기
0: 쉽지 않다라는 또 이해가 되겠군요 자, 정세배 기자 배드뉴스 전해주셨고요 어, 박혜진 기자 굿뉴스 어떤 뉴스입니까
2: 아, 굿뉴스 찾기가 전부 어려웠습니다 지난 한 주에 안 좋은 일들이 너무너무 많았어가지고 <웃음> 너무 네. 사실 굿뉴스를 찾는 게 이번에 정말 평소보다도 더 어려웠던 것 같은데 그래도 그 중에서 조금 어 관심 있게 지켜볼 만한 뉴스이지 않을까 하고 가지고 왔는데 요즘 집값 요동치고 있잖아요. 사실 네. 그래서 이 부동산 관심 있으신 분들도 많고 계속 보고 계실 건데 이게 또뭐 정확한 시세도 알기 어렵고, 알기 어렵고 이렇다 보니까 보통 이제 실거래가 이렇게 참고를 많이 하시잖아요. 근데 이런 심리를 악용해서. 어, 높은 가격 거래를 체결만 했다가 취소를 하면서 호가를 띄우는 그런 방법들이 음. 좀 집값을 뻥튀기한다 이런 방법들이 성행하고 있다 이런 기사들도 사실 종종 나왔었거든요. 근데 앞으로는 이런 방식이 어려워질 거라고 합니다. 이 정부가 지난 25일부터 이 아파트 실거래가 공개 때 등기 여부를 같이 표기하도록 한 건데요. 그러니까 이 아파트 매매를 화, 완료를 했는지 확인을 이제 할수 있는 거예요. 그래서 실거래가를 띄움으로 해서 부동산 시세 조작을 막겠다는 거고 국토교통부가 이제 대법원 등기 정보랑 연계해서 올해 1월 이후 거래 계약이 체결된 이 아파트의 등기일을 실거래가 공개 시스템에서 볼수 있도록 했다고 그렇게 밝혔습니다.
0: 말하자면 이제 진짜 거래가 아니라 이제 계약을 하는 척만 하면서 응. 서로 약속된 금액으로 이제 그 계약 체결을 했다가 파기하면서 그게 또 이제 공지가 되니까 그쵸. 그런 식으로 이제 아파트 호가를 계속 띄운다는 응. 거죠. 응.
2: 맞아요. 원래는 지금까지는 실거래가 공개 시스템에 가격이랑 전용 면적, 층, 건축년도, 계약일만 공개가 됐었거든요. 네. 근데 여기에 이제 실제 거래가 완료되는지 등기 일자가 이제 완벽하게 표기가 돼요. 원래는 이게 공, 뭐 표가 있어도 거기에 추가가 된 것도 있고 만든 것도 있고 이랬을 건데 음. 이제는 이거를 무조건 해야 하는 겁니다. 그리고 실거래가가 부동산 계약일 이후에 30일 이내에 신고하게 돼 있었고 또 소유권 등기전을 이 하지 않고 아까 말씀드렸던 것처럼 계약서만 쓴 상태에서도 올릴 수 있었는데 이 부동산 소유권 이전 등기는 잔금을 치른 날로부터 60일 이내에 하도록 되어 있어요. 잔금을 치른 뒤에 60일 이내 네. 그러니까 진짜 그리고 진짜 거래로 볼수 있기 때문에 이거를 이제 참고하실 수 있는 거고 또이 등기 정보를 수기로 입력하면 오기나 누락이 발생할 수 있으니까 qr 코드를 활용한 자동 입력 방식을 통해서 또 정확하게 이게 입력될 수 있도록 두 분은 그렇게 하도록 이렇게 좀 제도를 개선을 했습니다. 네.
0: 시스템 정비 참 해야 될것 같아요. 누가 그러더군요 우리나라에서 유일 종교는 부동산이라고. 아. 거의 이제 부동산이 종교. 그런
2: 얘기가 나올 만하잖아요.
0: 뭐 많은 사람들. 사실 없는 분들 입장에선 참그 한스러운 이야기합니다만 어떤 분들은 그런 이야기도 하시더군요. 이제 부동산이 있냐 없냐에 따라서 정치적인 어떤 지향점도 달라지고 지지 정당도 바뀌고 뭐 여러 가지 어떤 일들이 있다. 그런 분석이죠. 있실제 그만큼 이제 부동산이 그 말하자면 어떤 이 재산 증식을 하는 그 유일한 수단처럼 이제 되다 보니까 사실은 부동산에 얽혀 있는 이야기만 파도 어, 엄청난 이야기가 나올 만큼. 그런 상황인 것 같습니다. 부동산 거래가 좀 투명해지면 상대적으로 그런 여러 가지 얽혀있는 일들도 좀 정리가 되지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자 지금까지 뉴스 구덴베드 정세배 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 속을 알수 없는 사람이었다가도 같은 음악을 좋아한다는 사실을 알게 되면 왠지 모르게 통한다는 느낌을 받을 때가 있죠. 세대도 마찬가지 아닐까요? 속을 모르겠는 자녀가 부모시대에 유행했던 음악 장르를 다시 즐길 때 멀어졌던 마음의 거리도 금세 가까워집니다. 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 요즘 가장 핫한 아이돌, 뉴진스. 이 뉴진스의 손에 들린 물건 하나가 굉장히 젊은 세대들에게 유행이다라고 이야기하는데, 소위 이제 디지털 카메라가 처음 나왔을 당시에 사용했던 엔틱한 디지털 카메라. <웃음> 이게 지금 굉장히 유행이다라는 이야기를 합니다. 들어보신 적 있나요?
3: 아니요, 처음 들어봐요. 아우, 옛날 사람. 저 뉴진스 이번 앨범도 샀어요. 어, 사면 뭐해?
0: 이런 걸 알아야지. 이런 걸 뉴진스의 팬클럽 이런 데서 이제 또 가입도 하고요. 그래서 최신 아, 동향도 좀 파악을 하고 이래야지 음악 평가가 네,
3: 괜찮습니다.
0: 맨날 핑크 플로이드만 듣니까. <웃음> <들으니까. 웃음> 말하자면 우리들에게 그것이 레트로이제 복고라고 불릴 수 있겠습니다만 젊은 세대들에겐 그것이 이제 처음 해보는 말하자면 이제 뉴라는 개념이 될수 있기 때문에 네. 이런 현상들이 이제 주로 어, 벌어진다라고 합니다. 아무튼 세상의 유행은 돌고 도는 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 되는데, 자 그래서 오늘 만나볼 시간을 달리는 음악 아, 리스트를 보니까 이 음악 역시 그때 그 음악들이 아닌가 하는 생각이 드는군요. <웃음> 어떤 음악들입니까?
3: 네, 뭐 음악도 돌고 돌죠. 그래서 요즘 유행하는 음악들의 그 바탕에 깔려 있는 것들을 보면, 네. 야 이거 30년 전, 50년 전 이때 들었던 요소가 지금 또 새롭게, 어, 새로운 어떤 그 창의력의 그 바탕이 되고 있다는 사실을 느낄 수가 있는데. 네. 그몇년 전, 이제 뭐그이 유행도 조금은 지난 것 같기는 하지만 한때 시티팝이 굉장히 한 유행이었던 적이 있었어요. 네.
0: 그래서
3: 그 무렵에 그게 뭐한 4, 5년 전쯤이었던 것 같은데 어, 많은 젊은이들이 어느 날부터인가 80년대 가요 음악을 이렇게 즐겨 듣고 음. 음반들을 찾기 시작하는 겁니다. 네. 그래서 어, 궁금해서 물어봤죠. 그랬더니 굉장히 세련된 음악들이 그 당시에 많이 나와 있, 있더라. 있 음. 그러면서 이제 그들이 일컬었던 그 당시 그 세련된 가요들을 한국의 시티팝이라는 카테고리로 묶어서 아. 어, 새로운 어떤 유행처럼 새로운 들었던 저기 있습니다. 음. 물론 지금도 이제 시티팝이라는 이 키워드는 어, 음악 시장에서 여전히 유효하긴 한것 같아요. 그래서 오늘 그 한국의 소위 시티팝 음악들 몇 곡을 준비해 봤습니다. 시티팝 음악들.
0: 이게 사실은 이제 그 일본 쪽에서 나온
3: 단어죠. 그렇죠. 사실은 이 시티팝이라는 말이 유행한 게 얼마 안 돼. 한 10년 남짓 될까요? 음. 유튜브 시대가 이제 본격적으로 시작이 되면서 그 과거의 음악들 숨겨졌던 음악들을 새로 발굴하는 과정에서 이제 몇몇 그 유튜버 혹은 DJ들이 시티팝이라는 그 용어까지도 어, 새롭게 쓰기 시작했는데 원래 80년대 그 풍요로웠던 일본 시대상을 반영한 어, 어찌 보면은 80년대 그 제이팝의 특히 이제 세션이나 편곡이나 이런 요소들을 보면 와이 어, 이런 뮤지션이 참여를 해서 연주를 들려줬어? 이런 음. 프로듀서가 참여를 했어 싶을 정도로 어, 정말 유명한 팝대중막계의 유명한 영미 팝계의 유명한 뮤지션들이 참여를 하는 등 정말 탁월한 프로덕션으로 어, 유명했었거든요. 이때 이제 음반사들이 그 풍요로운 시대상 이 도회적인 삶을 꿈꾸는 사람들은 이런 음악을 들으세요 하면서 내세웠던 말이 이제 시티팝이라는 용어였어요. 네. 그러니까 뭐 어떤, 예. 네.
0: 컨트리 팝이 따로 존재하는 건 아니죠. <웃음>
3: <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 이게 뭐 어떤 그 음악 장르라기보다는 그 특정 시대에 특정한 어떤 스타일을 묶어서 일컫는 말로 이제 통용이 되어 왔는데, 네. 어, 쉽게 말하면 음악 장르적으로 말을 하자면, 어, 소프트 락, 그리고, 어, 신트팝 80년대 유행했던, 그리고 이제 뭐, 당시에 이제 크로스오버 재즈 씬을 대표했던 이제 스무드 재즈라든지, 좀 펑키한 리듬이라든지, 또 R&B의 요소. 이런 음악들이 이제 그 결합된, 어, 스타일을 시티 팝으로 이제 뭉뚱그려서 불렀던 거죠. 네. 그런 요소들이 당시 우리나라의 음악에도 80년대 가요, 속에서도 여러 곡에서 찾아볼 수가 있습니다. 그런 곡들을 오늘 준비를 해봤는데 어, 이 시티팝을 그 국내에서 이 말이 유행하기 시작한 게 아까 말씀드렸던 것처럼 얼마 되지 않았다고.
0: 이게 사실은 아, 뭐, 네. 뭐 여러 전문가들이 의견이 있긴 있습니다만 미국 쪽그팝 용어로 이야기하면 AOR 계열. 그렇죠, 네. AOR이죠, 네. 어덜
3: 트오렌티드락 네. 혹은 뭐 이것도 이제 좀 나중에 만들어진 말이지만 요트락이라고 불리는 또 <웃음> 풍요의 <웃음> 상징. 예, 네, 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 어 당시에는 그냥 뭐 노랫말과 멜로디 중심으로 음악을 들었을 때는 인지를 못 했었는데 네. 나중에 다 다시 들어보니 와, 이런 연주였어? 싶은 그런 좀 어떤 세련된 매력을 담고 있는 곡들을 오늘 준비를 해봤는데 먼저 들으실 곡은 김트리오의 곡입니다. 김트리오. 네, 이 김트리오는 어, 그 70년대 김트리오가 있었죠. 드러머인 그 김대환 씨가 그 결성을 했던 그리고 뭐 조용필과 뭐 베이시스트 이남이 뭐 이런 뮤지션들이 함께했던 김트리오가 있었는데 그 그룹과 어, 동명이지만 네. 어, 다른 팀이. 70년대 말에 데뷔를 합니다. 그러니까 50년대에 그 단장의 미아리 고개라는 노래를 불렀던 이혜연이라는 가수가 있었어요. 네. 그리고 미팔군에서그 트럼펫을 불던 그 뮤지션이 있었는데 이들 사이에 그세 남매가 결성한 그룹이 김트리오입니다.
0: 이 김트리오가 그연안 부두 불렀던 그 팀이죠. 네. 네.
3: 김파, 김단, 그리고 음. 김선 음. 이렇게 어, 세 명으로 구성된 미국에서 이제 그 활동을 펼치다가 국내로 들어와서 데뷔 앨범에서 연한 부두를 히트를 시키면서 네. 어, 바로 그냥 스타덤에 올랐던 그런 팀인데 특이하게 당시 그 보컬 그룹들은 연주하고는 거리가 멀었어요. 그냥 연주를 음. 직접한 경우는 많지 않았지만 이들은 세명 모두가 소위 멀티 인스트루멘탈리스트였습니다. 음. 여러 가지 그래서, 악기를 연주할 네. 수 있는. 네, 그래서 직접 다 이제 연주를 하고 그래서 그 연한 부두도 그냥 뭐 트로트 히트곡 정도로 알고 있었지만. 연주를 자세히 들어보면 약간 굉장히
0: 신서팝 계열이잖아요. 네, 맞습니다. 건반을 네, 굉장히 중시하는 그렇죠.
3: 거. 그래서 그 오늘 준비한 곡은 두 번째 앨범 1980년에 발표한 앨범 중에서 그대여 안녕이라는 곡인데, 네. 어, 야 이때 80년 40여년 전에 이런 연주를 가요에서 들을 수 있었단 말야 이 싶은 생각이 들 정도로 굉장히 세련된 매력을 담고 있는 곡입니다. 그렇군요. 김트리오 아마
0: 연안부두까지 알고 계시면 옛날 사람. 볼수 있을 것 같습니다 최근에 이 이야기 굉장히 유행하고 있는데 자 뉴진스의 음악도 듣지만 80년에 나왔던 김트리오의 음악도 듣는 우리 음악평론가 김경진 평론가의 첫 번째 한국적 시티팝 그대여 안녕이 들어봅니다 김트리오의 그대여 안녕히 듣고 왔습니다 시간을 달리는 음악 한국의 시티팝 계보에 있는 음악들 김경진 음악평론가가 처음으로 이제 추천해준 음악이었습니다 음악이 굉장히 세련됐네요. 이게 그렇죠. 40년 여 전에 우리나라에서 만들어진 음악이라고 보기에는. 네. 뭐라고 할까요? 당시 이제 거의 트로트 음악들이 많았고. 그렇죠. 네, 예, 어쿠스틱 기타를 사용한 이제 포크 음악들이 주로 중심을 이루고 있던 시대인데, 네. 야 이런 음악이 있었다고 참 대단하네요.
3: 예, 네, 그렇습니다. 그래서 이게 독특하게도 젊은 친구들이, 그러니까 뭐 대학생 20대 친구들이 어, 어느 날부터 이제 이런 음악을 이제 찾아 듣기 시작을 하는 거죠. 그래서 네. 이런 게좋냐 좋냐고 물어보면은 와, 너무나 세련됐다. 음. 지금 들어도 오랜 시간이 흘렀지만 지금, 지금 들어도 옛날 음악 같지 않다라는 이야기를 많이 합니다.
0: 사실 뭐, 일본의그 시티팝 들을 때 우리가 주로 듣는 뭐, 야마시다 타츠로나 네. 아, 마리아다케우시 같은 아티스트들의 음악도 80년대, 90년대에 나온 <웃음> <웃음> 음악들이잖아요. 사실은. 그렇죠. 네.
3: 네, 네. 그래서 그 어떤 그 시대를 초월한 감성이랄까 혹은 어, 이 돌고 도는 유행의 어떤 타이밍이 맞아서 일 수도 있겠다라는 생각도 들긴 하는데 네. 기본적으로 좀 예스럽지 않은 느낌이 드는 거는 확실한 것 같아요. 그러니까 음. 당시에 어떤 그 연주 수준이라든지 편곡이라든지 물론 이제 가요 우리나라 가요 음악의 단점 중에 하나가 녹음 상태가 이제 프로덕션 아. 상태가 좀그 취약하다라는 약점이 있긴 하지만
0: 사실 그래서 이 80년대 후반 90년대에 되면 이제 많은 뮤지션들이 외국 나와서 녹음하잖아요. 그렇죠.
3: 예. 음. 네. 어, 그런 부분을 감안하고 듣는다면 지금 들어도 정말 어, 즐거운 마음으로 들을 수 있는 그런 음. 노래들이 굉장히 많죠. 그, 그 중에 하나가 또이 조용필의 단발머리라 단발머리. 네.
0: 뿅뿅 사운드잖아요.
3: 예, 네, 그렇습니다. 이게 저 사실은 그, 이게 나왔을, 이게 1980년 이것도 80년 곡이니까, 그때 저는 이제 초등학생이었는데, 어, 이 뿅뿅거리는 소리가 그렇게 신날 수가 없었어요. 음. 근데 이제 좀 음악 좀 들으면서는, 아, 이런 건 촌스러워서 못 들어라고 하다가, 나중에 이제 다시 또 접하니까, 야, 당시에 또 굉장히 앞서 있었구나라는 생각을 하게 됩니다. 조용필의 이 80년 그 앨범 제목이 조용필 대표곡 모음 이렇게 되어 있습니다. 네. 근데 조용필 씨 본인은 이제 이 앨범을 자기의 정규 1집으로 생각한다라고 말씀을 하세요.
0: 그 이전에 사실은 이제 돌아와의 부산항의 음반도 있었는데
3: 있었죠. 네. 네, 원래 이제 72년에 이제 솔로 데뷔 앨범을 발표를 했었는데 본인은 이제 그때는 너무나 미숙했고 그 음악 자체가 이제 마음에 안 든다라는. 어, 뉘앙스겠죠. 그래서 76년에 돌아와요 부산항에가 이제 히트를 했지만 그 앨범도 자기 정규 앨범으로 치지는 않는다. 그
0: 음반에도 그 좋은 곡들 많아.
3: <웃음> <웃음> 그렇죠. 그런데 그 앨범에 수록된 여러 곡들이 80년에 발표된 여기에 새로운 편곡으로 다시 수록이 다시 됐단 말이죠. 다 네. 그래서 좀 어, 말하자면 한 3, 4집 정도 낸그 뮤지션의 역량을 이 앨범에 담았다. 라는 이제 표현을 한 적이 있습니다. 네. 여기에는 뭐 여러 트로트 곡들도 있지만 다채로운 또 당시 유행했던 뉴에이브 그런 사운드도 담겨 있는데 그 대표적인 곡이 단발머리죠. 단발머리. 뭐 이후에 많은 가수들이 리메이크 하기도 했지만 특히 이제 그 매년 공연할 때마다 곧바로 매진이 되는 조용필 콘서트에서 빼놓지 않고 이제 연주가 되곤 하는데 어, 무대에서 연주할 때의 그이 곡을 들어보면 와이 정말 감탄사밖에 나오지 않는 정말 대단한 역량을 지닌 어, 뮤지션이다 그리고 대단한 곡이다라는 생각을 지울 수가 없죠.
0: 여기서 이제 팔세트 창법을 쓰죠. 네,
3: 네. 그렇습니다.
0: 저도 사실 이 음악 처음 나왔을 때 이때 아마 두 곡이 동시 거의 동시 에 히트했던 것 같아요. 창밖에 여자 그고이 그렇죠. 네. 뭐 단발머리가 하나는 발라드고 하나는 네. 약간 그 업템포의 이제 팝음악이었는데 참 당시 에 조용필 신드롬의 어떤 출발점이 아니었나 하는 생각 해봅니다 조용필의 음악 듣습니다 단발머리 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 한국의 시티팝 그 초기의 히트곡들이죠 조용필의 단발머리 그리고 이어진 곡은 아마 영화 친구의 수록곡으로 많은 분들이 기억을 하고 계실 겁니다 샤프의 연극이 끝난 후까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 네. 자 샤프의 연극이 끝난 후이곡 소개도 좀 해주시죠
3: 이 곡도 1980년에 발표됐던 곡입니다. 어, 당시에 그 MC 대학가요제의 입상곡이었는데 이 연극이 끝난 후가 은상을 차지했었고 그때 이제 대상을 차지했던 곡이 그 이범용 한명훈 띄오의 음. 꿈의 대화였었죠. 근데 그 샤프의 이 곡은 굉장히 독특했던 게 당시로서는 굉장히 생소한 그 선율의 진행, 화성의 진행으로 특징 지어졌던 곡이에요.
0: 한마디로 이야기해서 대학가요제에서 들을 수 없었던 음악이었죠.
3: 그렇죠. 좀, 어, 그때는 뭐 국내 어떤 재즈 성향의 그런 음악이 들려온 적도 없었고 그리고 이 낯선 악기, 봉고라는 타악기라든지 또는 플루트의 활용이라든지 이런 요소들이 굉장히 낯설게 느껴졌지만 어, 덕분에 어, 시대의 시간의 무게를 뛰어넘는 그런 음. 곡으로 어 지금까지도 사랑을 받는 곡으로 남아 있게 됐죠. 샤프는 그 대학교 여러 대학교 학생들이 이제 연합해서 결성했던 연합, 팀이고 연합 서클이었고요. 네, 예, 예, 예. 그래서 그 멤버 중에 또이 곡을 작사 작곡한 인물이 그 최명섭이라는 분이 계셨는데. 이분은 나중에 그세월이 가면을 노래했던 최호섭, 최호섭, 네, 최호섭의 형입니다.
1: 아~ 그래서 이
3: 최명섭 씨가 최호섭의 세월의 가면에서 이제 작사가로 참여하기도 했었고, 그래서 이 샤프 이제 보컬리스트는 그 여자 여성 조선이라는 이제 여성 싱어였었는데, 어 한국 시티팝 뭐 이런 키워드로 검색을 하면 늘 등장하는 곡이 이 연극이 끝난 후였었죠. 네. 네 그래서 오랜만에 이렇게 들으니까. 아 다시 한번 또 새롭기도 하면서 야 정말 예스럽지 않구나 이런 느낌을 어, 주는 그런 곡이었습니다. 지금
0: 들어도 처음 음악이 세련됐다라는 생각을 해보게 되는데 네. 영화 친구에서는 그 여자 캐릭터 이렇게 한쪽 눈을 이렇게 머리를 싹 가리고 <웃음> 그렇죠. 그 당시 레인보 그 당시 그런게 그런게 되게 멋있어 보이던 네. 그런 시절이었던 것 같아요. 자 김태호의 그대여 안녕이 주영필의 단발머리 그리고 샤프의 연극이 끝난 후까지 들어봤습니다. 아 오늘 끝고 어 어떤 곡
3: 들어봅니까? 네 오늘 마지막 곡은 또이 뮤지션을 빼놓을 수가 없을 것 같습니다. 유재하. 유재하. 네, 유재하의 1987년에 발표했던 그의 유일한 앨범이죠. 유재하는 그 조용필의 위대한 탄생. 조용필의 건반을 그룹, 네, 네, 위대한 맡았었죠. 탄생에서 이제 건반을 쳤었고 그러니까 조용필 씨가 유재하라는 이. 젊은 뮤지션은 굉장히 아꼈다고 해요. 그 재능을 인정을 했었고.
0: 제가 개인적으로 유재하 씨아는 분에게 이야기 들었던 적이 있는데, 네. 그 사랑하기 때문에 사실 유재하 씨 곡인데, 그 조용필 씨가 먼저 불렀잖아요. 맞아요, 칠집에서 그 네. 곡을 이렇게 주는 바람에. 네. 근데 그음악이 녹음이 되는데 유재하 씨가 툴툴거렸대요. <웃음> 제가 실명을 밝힌 그렇습니다만, 어느 한 뮤지션 아주 유명한 뮤션이 저한테 네. 그 얘기를 해주는데 유재하 씨가 그분한테 찾아와서 형. 용필형인 대곡을 트루트로 만들어 놨어요. 그래서 <웃음> 굉장히 웃었다라고 하는 그런 일화를 들은 적이 있습니다. 네. 네. 어쨌든그 위대한 탄생의 이제 건반을 맡아서 그렇죠. 활동을 하기도 했었고.
3: 그러다가 이제 어, 이듬해 1986년에는 김현식과 봄, 여름, 가을, 겨울이라는 팀에서 네. 또 건반을 맡아서 연주를 하다가 이제 솔로로 나오게 되는데, 어, 사실 뭐 그, 그해 앨범 발표되고 얼마 되지 않아서 이제 교통사고로 세상을 떠났잖아요. 25세 젊은 나이였고. 그렇죠. 너무 젊은 나이였죠. 네. 근데 이제 이 앨범은 정말 우리 대중 가요사에 뭐 길이 남게 되는 정말 위대한 앨범으로 지금까지도 손꼽히고 있는 그런 작품이죠. 아까 말씀하신 이제 사랑하기 때문에라든지 뭐 지난날이라든지 여러 곡들이 어 많은 사랑을 받았고 그 살인의 추억에도 한 곡이 들어갔었죠. 그 네. 우울한 편지라는 곡이 삽입이 돼서 어, 당시에 또 화제가 되기도 했었는데 오늘 준비한 곡은 이 시티팝이라는 오늘 컨셉에 걸맞은 그런 사운드가 이 앨범에도 담겨 있습니다. 유재하의 이제 작사 작곡 영향 뿐만 아니라 이 편곡도 연주의 측면에서 어, 굉장히 좀 경쾌하면서도 또 아주 밝은 분위기를 담고 있는 그런 또 세련된. 매력을 담고 있는 그런 곡입니다. 이 앨범의 첫 곡으로 수록된 우리들의 사랑입니다.
0: 네, 유재하의 우리들의 사랑. 오늘 한국 시티팝 그첫 번째 시간의 마지막 곡으로 준비해 놓겠습니다. 내일도 계속해서 김경진 음악평론가와 함께 시간을 달리는 음악. 한국의 시티팝 그두 번째 시간으로 찾아뵙도록 하겠습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 저도 끝인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.